Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt och bredvid mig sitter programmets eget nättroll som dock aldrig spricker. Juridikstudenten Paul Pascalau. Ja, hallå, hallå. Hallå, hallå. Vi är här på podden förtjusta i Outsiders och när det gäller dagens gäst så befinner hon sig idag utanför den gemenskap hon i 12 år var en del av, nämligen Svenska kyrkan. Hon är en Gösta Berling för 2000-talet, den avsatte prästen Helena Edlund. Ja, tack, tack. Något mindre skäggväxt dock, <laughs> men det lät väl trevligt. En text som du som präst, eller i samband med din prästvigning så nämner du en tavla som du har på ditt rum. Och på den står det, förkunna ordet i ostympad mening så att du rycker hyendet undan säkerheten, river täckelset undan skrymteriet. Jag uppfattar att det är ungefär det som du har gjort. Varför har det gått så illa? Ja du, den som det visste. Nej men det är väl alltid likadant att vissa saker är inte så populära. Om man säger dem högt. Jag menar, sanningen kan ju vara en och vi kan ha olika tolkningar av den. Men vi kan också vara olika förtjusta i att höra andras versioner. Och i olika sammanhang så finns det vissa saker som man inte får säga. Vissa saker som man inte får påpeka och inte kritisera. Och det klaveret trampade jag i ganska kraftfullt. Dina vedersaker har ju kallat dig för bakåtsträvare, främlingsfientlig, islamofob- Sverigedemokrat, svartrock, rasist, nazist. Du har även kopplat sig ihop med Anders Bering Breivik. Alltså, hur kan det komma sig att det, att det har blivit så här? Jag glömmer inte Jim Jones. Um, ja, alltså, det är en ganska absurd känsla egentligen att, att få sådana epitet på sig. Jag, jag förstår inte riktigt hur jag har kvalat in i det där. Men vissa tycker ju tydligen att jag spelar i den divisionen. Jag gjorde ju bort mig eh, egentligen att, att ställa frågor rörande svenska kyrkan och svenska kyrkans identitet. Det var inte populärt helt enkelt. Eh, jag ifrågasatte, men varför ska vi gå omkring och skämmas för att vara en kristen kyrka? Varför ska vi tassa omkring på tå och, och göra våld på oss själva? Varför får inte vi vara stolta och glada över att vara kristna? Och det skrev jag om i några eh, artiklar som man då började tolka om och, och ge en helt absurd inramning. Mm. Och därav detta då. Du har skrivit då nyligen här en bok Konsten att överleva svenska kyrkan. Jag tänkte att det är den som vi ska prata om framförallt. Jag skulle vilja gå tillbaka lite och börja med din uppväxt som du skriver om från, utanför Sundsvall. Att du var enda barnet i en sekulär familj. Du skriver att Gud och religion talar man inte om förutom när man konstaterar att det inte var något att ha. Mm. <laughs> Hur hittar man till kyrkan från en sån position? Ja, hur gick det till? Hur gick det till? Ja, men jag får väl vara så att jag säger att ja, men jag har alltid, på något sätt har det alltid funnits någonting där som jag inte kunde sätta fingret på. Alltså en, en form av längtan eller en tanke eller någonting som jag inte kunde relatera till någonting i min familj. Den första kontakten med någon form av religion det var när jag gick på så här pusselkväll på torsdags på den lokala pingstkyrkan. Men sen så låg det där i träda tills min konfirmation. Då jag redan hade kontakt med Maria Dutterman nere i Vastena. Och det är ju egentligen den kontakten tror jag som har varit den absolut viktigaste för mig. Ur ett, ur ett andligt perspektiv, ur ett, mm. ur ett kristet perspektiv. Du beskriver situationen när du som konfirmand besöker en djurunda kyrka. Och där mm. sitter en tre, fyra äldre damer. <laughs> Fruktansvärt, på träbänkar. Ja. Du träffar en kyrkoedare där som då öppet deklarerar att han inte är kristen. Mm. 
Om man jämför med de, de förhållanden som råder idag med den här från mitten av 80-talet. Ja, det är ju kraftig igenkänning så kan jag säga. Då var det ju ändå så att jag, jag var lite förvånad över det. Hur kunde man vara präst utan att vara kristen? Han hade ju gjort ett, ett karriärval och han var ju väldigt öppen med det inför oss konfirmander och så. Och, och vi var 14 år och tyckte väl att det lät väl konstigt men okej okay, då var det väl så. Nu tror ju jag i och för sig att det är så att de allra flesta präster är präster på, på goda grunder. För att man är kristen och man, man har upplevt en stark kallelse och så vidare. Men det är ju ett faktum att det finns de i ämbetet som, som ser det som ett vanligt jobb. Och det är klart att den åsikten finns där. Men det ställer ju till det naturligtvis på arbetsplatser där... Man har en sån stor spridning att vissa ser det verkligen som ett kall, som någonting man bara inte kan låta bli att svara på och andra ser det som ett, ett schysst kneg. Mm. Paul, om du blev präst, skulle du se det som ett schysst kneg eller som ett kall? För mig är det kanske en ganska avflödig fråga för jag tror inte det skulle kunna bli det. Just därför att jag går lite då och då i Täby kyrka, dels för att kyrkan är vacker och också för att prästinnan där är väldigt inlevelsefull, vilket många inte är. Jag kan inte läsa mer i många stycken av det som är på agendan. Till exempel den apostoliska trosbekännelsen, att man ska tro på uppståndelsen och så vidare. För jag, det tar liksom emot. Jag, jag, känner, jag kan inte säga någonting som jag inte tror på. Men du skulle kunna bli en sån här icke-troende press som Helena pratar om då? Teoretiskt skulle jag kunna bli det, men i praktiken skulle jag inte kunna bli det. Därför att jag vänder mig emot att säga saker som jag inte tror stämmer, så att mm. säga. Sen så ser jag naturligtvis att det finns ett väldigt starkt och ett väldigt viktigt värde i kristendomen just på mytologiska och kulturella grunder. Varför är det då så att det tycks finnas så många med politiska, vänsterpolitiska kanske du skulle säga ambitioner inom kyrkan? Det är en jättelång historia. Jag har försökt att gräva lite grann i det. Men det handlar ju också om att det här är en process som har pågått så många decennier i Svenska kyrkan. Man har kommit att likställa det kristna budskapet med ett vänsterpolitiskt budskap. Det vill säga, rätt tolkning av kristentro är en vänsterpolitisk tolkning. Och så kanske det ofta är, men det behöver inte vara så. Vi pratar ibland om den långa marschen genom institutionerna här och den långsiktiga revolutionsplanen. Har den genomförts lika konsekvent, Helena, inom någon institution som Svenska kyrkan tror du? Nu känner ju inte jag alla andra institutioner, men jag skulle säga att Svenska kyrkan ligger definitivt i framkant. Jag brukar säga att vill man veta vad som händer i Europa ska man titta på Sverige. Och vill man veta vad som händer i Sverige så ska man titta på Svenska kyrkan. För Svenska kyrkan är en fantastisk liten petriskål där man liksom kan göra alla de här experimenten i, en liten, i ett litet sammanhang, kontrollerade former. Och sen kan man överföra det på, på Svenska samhället i stort. Mm. Men Jesus kom före socialdemokratin. Man skulle ju hoppas att fler kunde komma ihåg det. Det låter ju ofta som att Svenska kyrkan ska tacka socialdemokratin för, för sina värderingar. Men det är ju inte riktigt så. Det borde ju istället vara så att sossarna kunde tacka Svenska kyrkan och den kristna tron för sina grundvärderingar. Du pratar en, en, om en teologisk kompetens som saknas. En teologisk kompetens, men framförallt den viktigaste kompetensen är ju, menar jag, att att man är en del av en gudstjänstfirande gemenskap. Att man lever med svenska kyrkan. Att man, jag menar alla, det handlar inte om att vara perfekt i sin tro. För vem är det? Tvivel är en del av tron. Men det blir ju en skruvad situation. Mm. När vi har människor i de högsta beslutande organen som inte tror på the basics. Mm. Apropå the basics. Uh, korset är ju basic i 
kyrkan vad jag förstår. För ett och ett halvt år sedan ungefär så startade du och två kollegor en Facebookgrupp Mitt Kors som uppmanade folk att lägga ut kors på, på Facebook som stöd för förföljda kristna. Är det inte så, nu får du rätta mig om jag har fel, att alla trosamfund står sig själva närmast. Alltså att det, det är underförstått att kristna står upp för kristna, att muslimer står upp för muslimer och så vidare. Du säger det att om inte vi förkunnar Kristus som vägen, sanningen och livet, vem ska då göra det? Är det något man inte har begripet här eller hur hänger det här ihop? Um, nej men det, det är som du säger, det står till och med i Bibeln. Men vi får ofta höra att, att vi ska inte hjälpa andra för att de är kristna utan för att vi är kristna, uh, brukar ju vår kyrkoledning säga. Och det är ju för sig helt sant. Uh, men om vi också går till, till vad Bibeln säger så säger den att ja, men visst vi har ett ansvar uh, och vi ska vara goda medmänniskor till alla alldeles oavsett tro. Men vi har också ett särskilt ansvar för andra kristna. Om man ska ta... Islamofobi och kristofobi då, mm. om man tar två sådana begrepp. Vilket är det större problemet? Ja, rent praktiskt så tror jag faktiskt att kristofobi är det större problemet. Vi måste skilja mellan muslimer och islamister och islam och islamism. Islamister är ett problem för både kristna och andra muslimer som inte tycker som islamisterna. Så det måste man vara väldigt tydlig med. Men jag tror att i Sverige idag så finns det en, en medvetenhet om islamofobi. Det finns en medvetenhet om var gränserna går. Det finns generellt sett en god ton. Alltså att man försöker att respektera islam och muslimers tro. Medan man i många sammanhang gärna häcklar och gör sig lustig över kristnas tro. Och jag menar... Det är så och på något sätt så handlar väl det om att vi köper det. Och jag menar ju att man ska kunna skratta, man ska kunna driva med allting. Det är kanske inte alla religiösa skämt om, om, om kristentro som jag tycker är kul. Men jag kan ändå dra på munnen åt det för att jag tycker att det är viktigt att man kan skämta om det. Sen om jag blir illa berörd som kristen och det trampar på någon öm tå hos mig, ja men då får jag hantera det. Alla människor ska ha rätt att driva med min tro, sen så får jag hantera det. Min tro ligger ju, är inte beroende av att någon, någon driver med den. Den Nej. ligger på ett djupare plan. Och där menar jag att då kan man ju vända på det och säga men då måste vi kunna behandla religioner lika. Mm. Vi måste kunna driva med andra, alla. Vi måste kunna driva och skoja med alla religioner. Apropå skoja och driva med alla religioner, på ja. det är ju lite det du sysslar med. Ja, precis. Jag har inte ritat några rondellhundar än. Mest för att jag är dålig på att rita så det skulle bli sträckhundar och sträckgubbar. Men... Ja, jag driver ganska mycket, i synnerhet med en specifik religion som vi diskuterar lite alldeles nu. Men som vi inte kan nämna vid namn. Ja, precis. Det är som Lord Voldemort. Och det finns ju vissa religiösa ledare ibland, dessvärre också vissa i Europa, som verkar ha samma ambitioner som just den där herren från Harry Potter. Problemet är ju att islam har inte undergått en upplysningsfas. Det har inte gjort det. Det har regresserat väldigt mycket under de senaste århundradena. Det finns en anledning till att reformatorerna både i Turkiet och Iran och alla andra länder där man faktiskt försökte med reformation kallas för westernizing. Mm. För de försökte westernisera sina länder. Och det var ju det som Ataturk gjorde och Reza Khan i uh, Iran och uh, vad hette han nu igen? Gamal Abdel Nasser i Egypten och så vidare. Och problemet är att de har inte lyckats. Och det är det som kristendomen faktiskt har lyckats väldigt bra med. Timbro skrev om det för inte så länge sedan. Om att det var ju de skolastiska teologerna i Europa på 1500-1600-talet som drev igenom upplysningen. Det hade en bas med de intellektuella i klostren och i kyrkorna. Det var de som rationaliserade fram sekularismen och det här finns inte överhuvudtaget i den, ja, i den islamska världen. 
Men det där är jätteintressant därför att det är ju det som har varit en del av den kristna identiteten i så många hundra år. Det vill säga att, att vi för en diskussion hela tiden. Man översätter, man talar, man diskuterar, man är medveten om att oj, här blev det ett, ett fel i översättningen. Ja, men hur ska det stå egentligen? Vad menar de med den här? Alltså det finns hela tiden den där diskussionen som pågår. Och det är också det som har lett till att vi i Sverige verkligen har, har skilt på det här. Och inte bara i Sverige, men den, den, vad Luther gjorde var ju att han sa att ja, vi måste skilja på stat och kyrka. Och det måste vara åtskilt. Det, det, vi får inte blanda dessa två. Staten är staten, kyrkan är kyrkan. Och så har vi haft i Sverige. Och nu befinner vi oss helt plötsligt av någon, något skäl som vi inte heller kan prata om. I en situation där alla börjar prata om att ja, men nu måste vi göra religion till en del av staten. Och där till och med kyrkliga företrädare för Svenska kyrkan sitter och pratar om att ja, men det är viktigt att, vi, att religionen får en större plats i staten. Mm. Och det är ju livsfarligt fullständigt. Vilken är den för en präst påbjudna hållningen i Israel-Palestina-konflikten? <laughs> det finns ingen som påbjuden hållning officiellt sett. Det finns det inte. Jag tror att, att den hållningen är väldigt... Det finns väldigt många olika hållningar i den. För det är en jättekomplicerad konflikt och situation. Men däremot så är väl kyrkoledningens hållning ganska glasklar. Och det är ju en pro-palestinsk hållning. Det är idag i många sammanhang ganska svårt att vara positivt inställd till staten i Israel. Paul, hur ska man göra i den frågan tycker du? Min syn är i grund och botten och nu är väl här och jag förlorar allt streetcred jag eventuellt har kvar bland den mer nationalistiska grenen av nationalisterna. Men det är ju att min uppfattning är att Israel ska ha rubbet. Alltså Gazaremsen och Västbanken och Golanhöjderna. Och anledningen till det, jag låter en opinionsundersökning från Astra Jerusalem bland palestinier tala för sig själv. De tillfrågades vad, som skulle, vad de skulle göra om Hamas tog över. 40 procent, och det här är alltså araberna, det är inte judarna, 40 procent säger att vi skulle flytta härifrån om Hamas tog över. Och det har att göra med att Israel, trots sina många brister, och man, man ska inte vara en Israel-fanboy och säga att allting är frid och fröjd och att det inte finns problem. Det är trots allt en rättsstat. Så med risk, nu, nu sitter jag inte i Helenas sits för jag kan inte få Helle Klein efter mig som en osalig ande. Men med risk för att få henne efter mig som en osalig ande ändå så säger jag att jag tror att det är bättre för samtliga folkgrupper i området om Israel bibehåller kontrollen över de där områdena. Så med risk för att kallas för en sionist men jag är ju omskuren numera så det kanske är lika bra att bekänna färg. <laughs> Tack för den informationen på. Ja, men jag, det, skulle, det skulle ändå komma till Erasmus. Ja, så jag, känner, jag känner att vi har ju dina, alltså, dina kirurgiska ingrepp har ju fått viss uppmärksamhet här tidigare i programmet. Jag tänker att när ja. cirkumcisionen, hur den framskrider, många lyssnare har gjort av sig och vill höra ett program. Ja, har de det? Var det det som de var intresserade av? Inte kallesteckningar, men... Nej, men just, just det här gradvis tycker jag ju är helt, helt fascinerande. Liksom, vad, vad gör man då? Har man någon sån här liten nagelklippar och så tar man en liten bit åt gången? Eller vad gör man? Upplys mig! Det var egentligen fascinerande för det var ju nu i tisdags. Och det var en lampa med en glasskärm ovanför så jag kunde ju följa ingreppet. Alltså där, så det var lite som von Döbel vid Jutas som fick en pistolkula i tidningen så kunde följa operationen och teckna av den i sin dagbok. Det var lite dels med skalpellen och sen så fick de grillera julskinkan däremellan för de fick ju kauterisera såret. Mm. Mm. Så det, var ju, det tog ju kanske 30-40 minuter sådär. 
Och det var ju en ganska intressant upplevelse För det börjar ju med bedövning med ganska stora sprutor Och sen säger de, om det gör ont, säg aj så tar vi en till spruta Men vi ska säga att det finns inga så här religiösa bevekelsegrunder här Jo, jo jag, jag har blivit kompis med Rashid Musa Jag tänker gå med i Sveriges unga muslimer Jaha men, men på hur är det? Det är både judar och muslimer som är omskurna, eller hur? Precis. Och så personer som inte har några sådana grunder men däremot har medicinsk motivering. Mm. Till exempel att den patriarkala skönhetsnormen mm. i det kapitalistiska samhället innebär att unga män känner sig tvingade att för den intima performansens mm. skull. Ja. Jag undrar om andelen män som ansöker om, om omskärelse kommer att öka nu när de har varit förbi Kungsholmen och tittat på den blå väggen där. Men de, de kanske är rädda. De tror att det kanske är en bieffekt av en omskärelse att den blir blå. Ah. Kanske inte lika roligt. <laughs> och, växer, och växer upp i himlen. Helena, du redogör boken för när du står i björkhagen och söker ett svar från Herren på om du ska konvertera dig inte och briserar på honom, skriver du. Mm, ja. Vad hände då? Det har jag nog gjort både en och flera gånger faktiskt. Nej, men jag var ju under många år, gick jag mer i katolska kyrkan. Just för att det jag själv kände att det fanns en, en större gudsnärvaro, en större andlighet, en, en seriositet som jag inte hittade på så många ställen i svenska kyrkan. Så jag hamnade liksom i katolska kyrkan och trodde väl i, i ett antal år att jag skulle konvertera och, mm. och bli katolik. Men det blev liksom aldrig någonting av med det där. Och, och till slut så stod jag där som sagt och briserade och, och sa att ja, men nu får du faktiskt bestämma dig. Jag kan inte hålla på så här, jag kan inte hålla på att vela här utan nu får du bestämma dig. Antingen så gör jag det här nu och, och konverterar den så stannar jag kvar. Och, och vad hände då? Ja, vad hände då? Jag upplevde ju ett väldigt tydligt svar att jag skulle stanna kvar. Jag skulle stanna kvar för att det fanns någonting för mig att göra. Men kan man beskriva den upplevelsen där? Hur, hur, hur tar den sig uttryck till svaret? Jag blev jättesur. <laughs> jag var, nej men på fullt allvar, det var inte det jag ville höra. Jag hade ju jättegärna velat känna någon känsla av att ja, det här blir jättebra. Konvertera du och så får du mycket enklare. Jag fick inte det svaret jag ville ha. Och så funkar det väl ganska ofta både i, i relationen med andra människor och med Gud att vi får inte alltid det svaret vi vill ha. Men upphovsmän som inte vill se sin Gud kallad hen, kan de inte bara krypa till korset? <laughs> så skulle man ju kunna se det. Nej men <clears throat> visst är det så. Och, och frågan är då, var, var går gränserna? Alltså var går gränserna någonstans? Och det är där som vi måste ha den diskussionen. Det finns en grupp i Svenska kyrkan idag som tycker att ja, men det är klart att vi ska prata om Gud som vår moder. En uttrycklig uppgift under nya kyrkanboken när man gjorde den det var ju att göra det mer könsneutralt och inkluderande. Och språket skulle vara nyare. Men det är också så att det finns ju en grupp som säger att vi kan inte göra så här. Vi, vi pratar om Gud som vår fader inte för att vi tror att det de facto är en fader- jag ser ju inte Gud som en farbror som sitter på ett moln. Det är inte det jag menar med fader. Men det är också så att när människor kom till Jesus och sa det. Men hur ska vi be då? Vad ska vi, hur ska vi prata med Gud? För det har ju folk undrat i alla tider. Det är ju ingenting nytt som vi har kommit på. Det är ju inte kyrkohandbokskommittén som liksom kom på den frågeformuleringen. Hur ska vi prata om Gud? Det frågar man ju Jesus. Hur ska vi prata om Gud? Ja men då ska ni säga så här. Gud är vår fader. Och då, om det dög för Jesus, varför ska det inte duga för oss? Du fick vid en anställningsintervju frågan om djungfrufödseln. Jag uppfattade att det var en sån här lite knäckfråga som skulle avgöra hur det skulle bli. <laughs> ja, det, det, var, det var mitt livs mest surrealistiska anställningsintervju. Jag fick två frågor. Det första var hur jag förhöll mig till djungfrufödseln och det andra var hur jag, vad jag tyckte om limbo. 
Och jag tror att knäckfrågan var att vi skulle förstå att limbo inte var dansen utan den teologiska, katolska aspekten, limbo. Nej men visst är det så, där var det väl bara en, en koll. Ja men är du, är du teolog eller är du inte teolog? Hur svarar en teolog på den frågan? Det svarar vi nog olika. Jag svarade att, att jag tror att djungfrufödseln fullt är möjlig. Att det var så. För att för Gud är allting möjligt. Men min tro står inte och faller med det. Jag är kristen oavsett. Och limbo då svarade jag bara att det behöver inte jag förhålla mig till för jag är inte katolik. Men KG Hammar han har en annan syn på djungfrufödseln. Det är nog många som har en annan syn på djungfrufödseln. KG Hammar var ju en på många sätt unik arkebiskop i Svenska kyrkan. Oerhört älskad oerhört folklig alltså folkkär, folk tyckte väldigt mycket om KG Hammar, de visste inte så mycket om hans teologi men, men han var bra för han gick genom rutan och jag tycker själv väldigt mycket om KG Hammar på många sätt, men däremot så kanske vi teologiskt står på, på olika planhalvor mm. det får man väl göra naturligtvis men han har också uttalat sig politiskt och du citerar honom i boken. Han säger så här, citat Jag har alltid haft hjärta till vänster. Högerns tal om individens frihet kan leda till egoism. För mig är solidariteten viktigast, slutetat. Du gör väl en annan analys, politisk analys, än KG Hammar i alla fall? Ja, jag har ju kommit till den slutsatsen att lösningen på samhällsproblemen ligger inte i mer socialism. Men här är vi ju igen, skil på, på, på stat och kyrka. Så, blanda inte ihop det. Du har varit bataljonspastor i Kosovo. Men också tjänstgjort i Afghanistan. Du berättar ju om föräldrar som inte anser det vara värt att åka fem kilometer till doktorn med sitt barn. För att det kommer nya barn. Det kommer nya barn, ja visst. Och det fanns också vuxna som hellre såg sina barn svälta ihjäl än att ändra jordbrukstraditioner. Ja, ja. Flickorna låser man ju in. Alltså fysiskt. Jag, jag har mött, varit ute i byar och, och, och mött kvinnor vars hela liv eh, fram till giftermålet då, då levde man i sådana compounds alltså med stora höga murar runt, hus, eh, runt bostadshusen och då befinner man sig i sin pappas compound och så blir man bortgift och då transporteras man till mannens compound och där har man bott de senaste 20 åren och man vet inte vad grannarna heter. Det är sådana saker som finns. Och i den typen av samhälle där du så starkt segregerar kvinnor och män så uppstår situationer där till exempel unga män väljer att ha, ha sexuella relationer med varandra. Det är då inte eh, homosexualitet. För homosexualitet det är ju dödsstraff. Men det här är inte homosexualitet därför att man inte kära i varann. Och då är det alltså inte homosexualitet. Övergrepp på pojkar. Det vanliga är att äldre män, vuxna män, tar sig en liten pojke. Eh, som man då använder i sexuellt syfte. Tills dess att pojken hamnar i puberteten. För då är han inte intressant längre. Eh, det handlar också om att du köper en fru. Det är inte alla som har råd att köpa en fru. Vad gör du då? Men den där insikten som du beskriver väldigt bra i boken. Att vi människor inte är lika. Att en gemensam moralisk kompass saknas. Ja. Hur påverkar den? Jag tror att den insikten i Sverige är nog ganska svår att bära generellt. Därför att vi har en, en konsensus att ja, men alla människor är lika. Vi pratar ständigt om det här med alla människors lika värde. Så att vi får ju liksom inte låtsas om att människor är olika. Jag var och föreläste för en församling i Värmland mm. för ett tag sedan. Och där när vi hade pratat ett tag och jag hade föreläst så, så, så togs det upp lite frågor. Och så var det en kille som jobbade som, som så här deltidsbrandman som sa det. Men när vi kommer till de här, det går ganska ofta larm från de flyktingförläggningar som man hade i kommunen. Så att de åker ut dit och så kommer de dit och så möter de 
en förläggning där det oftast inte finns då personal utan det är bara de boende. Och då har männen bildat ring utanför huset och säger att ja, men ni får inte gå in. Därför att vi har ju kvinnor här inne så att ni får inte komma in. Ja men det har ju gått ett brandlarm, vi är brandmän, vi måste gå in och kontrollera så att det inte brinner någonstans. Nej ni får inte det för kvinnorna är här inne. Och då, då står alltså våra svenska brandmän och säger men hur ska vi göra? Ska vi gå in? Men det kan vi inte göra för då kränker vi dem och så blir det en massa problem. Men då riskerar vi att det är en brand och så brinner folk in istället. Alltså det här är ju ett konkret problem som vi har fått i Sverige idag. Vi måste kunna prata om det, det går inte på något annat sätt. Helena, du har ju varit fängelsepräst. Ja. Hur skiljer sig interner från vanliga kyrkobesökare? <laughs> eh, nej men jag, jag sa ju det då. Vi fick ju någon sån här påbud att vi skulle inte få vara heltid i fängelsekyrkan. För att våra chefer som själva inte jobbade i fängelsekyrkan tyckte att vi skulle ha ett ben i det friska. Eh, och, och med det så låg det underförstått att det friska var liksom församlingen. Och det var också en sån här tillfälle då jag kände att jag fick bita mig tunga för att säga men det är ju, det är ju tvärtom. Va? Det, är ju, det är ju mötet med de människorna på fängelserna och på häktet som många gånger är mer friska. Därför att du har inte förnissan. Alltså det är den här fina polychen som vi hela tiden ska... Bilderna som vi ska putsa på och vara så duktiga och fina. Då har ju de släppt redan. Mm. Där möter du en människa. Och det är det som är intressant. Vi är ju faktiskt människor. Så är det. Paul, är du med i Svenska kyrkan? Jag är med i Svenska kyrkan. Jag har övervägt att gå ur vid ett och annat tillfälle. Men det har liksom inte blivit av. Fördelen är att man har kunnat rösta i kyrkovalet också. Och på det som man upplever vara det minst onda av alternativen. För min del så är det så att jag har ju väldigt svårt att tänka mig kyrkovalet som koncept för det går ju emot tanken om att det med politiken och kyrkan ska skiljas åt men om alternativet är att ha en kyrka full av Helle Kleins så känner man ju ändå att man måste göra någonting för att åtminstone få in lite bättre alternativ dit. Alltså jag känner ju att jag för egen del är lite rädd för att inte bli begravd i vigd jord så att säga. men det kanske också är felaktigt ja, det kommer man ändå bli även om jag inte är Den oron kan du släppa Rasmus, ingen kommer gräva ner i Vasaparken det är faktiskt att, att alldeles oavsett så blir alla människor i Sverige begravda i, på en kyrkogård eller en begravningsplats om man nu inte absolut vill bli strödd i havet eller någonting sånt där. Men allting är under kontrollerade former och i vigd jord hamnar du alldeles oavsett. Så man blir liksom inte rest av fall någonstans. Det är ju tragiskt. Men Helena, vad, vad händer när vi dör? Ja, det får vi ju veta då. Jag har mina teorier. När du studerade fick du lära dig att alla människor kommer till himlen <laughs> ja. när man dör. Ja, ja alltså, det där är jätteintressant. Jag, jag har länge funderat på hur man liksom får... Hur man, då gör kristen tro relevant och hur man gör allt det här relevant om det egentligen inte spelar någon roll. Men vi fick lära oss det på, på pastoralinstitutet att man kunde inte välja bort Gud. Så även om vi liksom säger i vårt liv att vi vill inte ha med Gud att göra, vi vill inte vara kristna, vi vill inte ha med det här. Det är bara strunt. Även om vi är som du, Paul. Mm. Även du, Paul. Enligt mina lärare på pastoralinstitutet så kommer du ändå liksom till, till Gud. Mm. Även om du aktivt inte vill Eh, vilket... det, är inte, det är inte en fråga om att jag aktivt inte vill Jag menar det är, det är, Paradiset vore ju avsevärt mycket bättre Som uh, resort Än det som Dante Allegheri beskriver I uh, vissa av sina verser Men, Apropå uh, limbo 
Limbo har jag inte tillräckligt vig för i ryggen och i knäna. Men, men under skärsäld, det låter som ett jobbigt koncept. Alltså. Ja, ja, men vill man vara fin får man lida pin. Ja, men hur länge? Det beror på. Mm. Ja, men det, det jag ställer mig emot är det att man måste ju respektera människors integritet på det sättet. Att jag tycker att jag som präst trampar lite grann snett om en människa säger till mig att ja, men jag vill inte vara kristen. Jag tar ställning emot det här och så säger jag men du, det kan du inte. Du, du kommer ändå att hamna i det här oavsett vad du själv vill. Då, då, då blir det också konstigt. Jag mm. tror ju på att vi faktiskt är myndiga att fatta ett beslut själva. Det du har ägnat dig åt parallellt hela tiden egentligen som har vållat dig de här bekymren är din håg för skrivandet. Mm. Vad betyder det för dig att skriva? Ja, men det är väl sådär. Men den som tycker om att skriva och tycker om att ha åsikter, det blir lite svårt att inte göra det. Det blir lite grann som Tourette's. Sådär. Det bara kommer. Man måste få uttrycka sig. Och det har ju inte alls varit populärt. Nu vet jag att jag i många sammanhang varit ganska bäsk och rak. Men det tycker jag att det kan svenska kyrkan tåla. Kyrkan har tålt mycket värre saker genom historien. Så så hemska är jag inte. Och så farlig är jag inte. Men det har kommit förslag tycker jag. Det tycker jag låter roligt att Svenska kyrkan kan delas i en traditionell lutherskyrka och en aktivistisk politisk kyrka. Ja men det är väl konstruktivt. Men hur skulle det se ut? Ja, men vet du, senast i söndag så satt jag på, på ett möte med många väldigt kyrkligt aktiva människor och, och de tog upp precis det här. Ja men kan vi vara kvar? Alltså det handlar ju också om att det senaste kyrkovalet blev liksom lite grann av ett ödesval där vi trodde att ja men nu har folk förstått hur politiserat det och det enda som hände var att sossarna drog ihop ännu fler och, och liksom stärkte sitt politiska grepp över svenska kyrkan. Och väldigt många sa att ja nu skiter vi det här på ren svenska. Eh, problemet är att ja men då ger man, ju walk, man lämnar ju walkover. Eh, och istället för att de som är många kristna kyrkligt aktiva säger att nu vill inte vi ha det här längre. Vi vill inte ha det här aktivistiska eh, vänsterpolitiska kyrkan utan vi vill ha en, en gudstjänstfirande kristen gemenskap. Ja, men var går gränsen? Alltså, kommer vi till en gräns där vi bara säger att vi kan inte hålla på med det här under samma tak längre utan nu, nu delar vi på oss. Så kan ni hålla på med det ni vill och så kan ni få behålla de fina regalerna, ni kan få behålla kyrkan, ni kan få behålla det här. Och så kan ni stå där och bedriva er politik och, och, och ha kampanjer och affischer och grejer och sådär. Och så kan vi fira gudstjänst. Ja men det, det är ju på ett sätt helt vansinnigt. Men vi har ju nått en punkt där folk, det är inte jag som säger det här, utan där folk i församlingar säger att ja men kan vi vara kvar? I den bästa världen kanske så blir du politiker i höst, Helena du nämligen engagerat dig i medborgerlig samling och står på listan. Så att om det partiet kommer in i riksdagen så blir du riksdagsledamot. Ja, det är faktiskt så. Så ja. nu får vi ju verkligen hoppas att folk tar sitt förnuft till fånga och röstar med. Vilka frågor kommer du driva där om du hamnar där? Ja, det frågade faktiskt partiet mig också innan jag, när jag kandiderade. Jag sa det, men det, den absolut viktigaste frågan nu, det är, en ganska, det är en ganska övergripande fråga, men det handlar om prioriteringar. Ja, men vad ska vi göra med de resurser vi faktiskt har? Och, och idag så lever vi i någon slags galen situation där, där vi inte gör prioriteringar. De prioriteringar vi gör är, som jag menar, felaktiga. Vi måste titta på vad har vi och vad ska vi, vilka ska vi hjälpa? Hur ska vi förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt så att vi kan återupprätta samhällskontraktet? Precis. Ja, men samhällskontraktet måste ju upprättas igen. 
Annars så kan vi lägga ner. Det är min övertygelse. Så att, att våga ta i de där bistra frågorna och fatta beslut som många starka grupper inte kommer att tycka om men som mm. är helt nödvändiga för att vi ska kunna gå framåt. Du skriver i början av boken om, apropå självmordet, att det som avhöll dig från det framförallt var dina barn. Mm. När var du? Jag säger bara så här, det, det är tur att jag har haft mina barn under de här åren. Därför att när det har varit som tuffast så är det kärleken till dem som har fått mig att orka vidare. Därför är jag väldigt tacksam för att mina barn finns. Och jag tror inte med risk nu då för att sticka den där offerkoftan. Men jag, jag skriver också det att de här människorna som har ansatt mig. De gör ju inte det för att de är så där exceptionellt onda. Eller vill göra mig illa på det sättet. Jag tror inte det. Men jag tror inte att de förstår vad deras kampanjer har lett till. Men låt oss ta upp den aspekten Helena. I början av din bana så träffar du biskop Karolin Krok som varnar dig för att du som stark kvinna kan komma att få problem. Hur mycket av det som du upplevt kan förklaras med det att du är en stark kvinna? <laughs> um, men det här är ju jätteintressant. För att idag så, så är Svenska kyrkan en till stora delar kvinnlig organisation. Alltså det, det är kvinnor, kvinnor, kvinnor. Eh, och andelen kvinnor blir allt högre. Men ändå så är det jätteknepigt. Eh, och vad som jag pratade med en kyrkoherde bara härom, veckan Och han sa så här, ja, men du hade varit ett utmärkt kyrkoherdeämne om du bara hade varit man. Det vill säga det finns precis samma bilder av hur en bra, god kvinna, hur en god kvinnlig präst ska vara i Svenska kyrkan som, som det finns liksom överallt i samhället. Att som kvinnlig präst, vilket är ett helt vansinnigt begrepp egentligen. För att jag menar, du kan väl, det finns väl män som är präster som är betydligt mer kvinnliga än vad jag är. Men som kvinnlig präst så förutsätts du liksom vara på ett visst sätt. Du ska vara empatisk och hjärtlig och du ska alltid ha tid. Du ska vara som en stor liksom stormamma så där, som ska ha, ha, krama alla barnen hela tiden. Och, så där. och det, det är jättesvårt. Mm. Och väldigt frustrerande. Jag har en kollega nu som jag ofta pratar med som säger att ja, man kan ringa till henne. Hon kan ringa till mig klockan 12 på, på natten och säga att ja, nu står jag och kokar och lagar köttförsås till 60 konfirmander. Mm. Ja, men varför gör du det klockan 12 på natten? Ja, men du vet, det är ingen annan som kan och, och vi har ingen husmor längre och då måste jag. Ja, men det är ju ingen, kvin- det är ju ingen man som skulle göra det. Oerhört få män som skulle göra det. Mm. Men du pratar också om kvinnor som hatar kvinnor. Oh ja, men det där är ju ett kapitel för sig. Det pratar så mycket om systerskapet. Och, och satt några vänner här och så. Men det där systerskapet, det vill vi inte ens höra talas om. Det är det värsta som finns. Eh, ja, men det här bilden av, av kvinnor som liksom ska stötta varandra, men den finns ju inte. Den finns ju inte alls. Män är ju generellt sett, min erfarenhet är att män generellt sett är betydligt bättre på att stötta varandra och betydligt bättre på att hantera konflikter. Och statistiken ljuger inte. Statistiken visar att ju fler kvinnor som finns på en arbetsplats desto större arbetsmiljöproblem eh, finns det. Mm. Du har beskrivit dig, Helena, som det fjärde djuret i Brasses Latchelajban-låda. En tvärhand hög. Ja, nej men så där känns det ju ibland och det, det där är lite kul på ett tragiskt sätt. Jag har fått en helt annan förståelse nu för, för det här med bandlysning. Den ursprungliga arbetstiteln på min bok var faktiskt bandlyst eh, som en liten kul detalj. Och när tiden har gått så har jag liksom förstått hur effektivt det straffet var i en, 
i ett samhälle som var religiöst på ett annat sätt än vad vi är idag. För att det är en väldigt, väldigt speciell känsla att bli utkastad ur en religiös gemenskap som man faktiskt, eller man, jag har gått UGLen, som jag älskar. Jag älskar Svenska kyrkan. Jag älskar den kyrkan. Men jag får inte vara med. Det är, Låter det är rätt tufft. Ja, men det är det. Det är svårt på många sätt. Du pratade mycket om de här epiteten som du fått på klistrade på dig. Vilken identitet har du själv? Eller ser du själv att du har? Ja, den har jag ju varit tvungen att ändra nu. Alltså jag befinner mig i en process där min identitet... Att jag verkligen varit tvungen att, att, att jobba med den frågan. För att jag har under så många år varit vana att ha en väldigt stark yrkesidentitet. En väldigt stark identitet i, i mitt prästenbete. Där jag har varit en, en duktig präst, en omtyckt präst, en efterfrågad präst. Och sen helt plötsligt att inte ha det överhuvudtaget. Ja, vem är jag då? Det är, ju en, det är ju en metamorfos att skapa en ny bild när någonting väldigt innerligt och viktigt faller bort. Mm. Helena, du konkluderar så här. Av evangelium, kärlek, förlåtelse och barmhärtighet hade jag sett lite eller inget under dessa år. Av hat, bestraffning, lögn och svek hade jag sett desto mer. Du sökte en kyrka men fann ett folkets hus. Är du besviken? Jag är nog mest sorgsen. Och när du läser det så där så, så blir det också väldigt hårda ord. Men de, det som du sa, de summerar ju det som jag har skrivit dit i boken. Men min känsla är nog mer sorg. Och inte bara för mig själv utan också för alla dessa människor som faktiskt är verksamma i Svenska kyrkan och som möter Svenska kyrkan. Alla dessa medlemmar eller boende som, som faktiskt idag far illa på grund av Svenska kyrkan. Och igen, jag, jag säger de flesta sammanhang är goda sammanhang. Och ju fler människor som säger att de inte känner igen sig ett dugg i det jag har skrivit, eh, desto gladare blir jag. Men det är ju så att det är så många som känner igen det jag beskriver. Och så får det inte vara. Det får inte vara så någonstans, men det får absolut inte vara så i en kristen kyrka. Konsten att överleva svenska kyrkan av Helena Edlund kan beställas på Adlibris och på Bokus samt på helenaedlund.se. Där du också kan ta del av Helenas övriga skrivande. Tack så hemskt mycket för att du var med Helena och pratade om det här. Tack för att jag fick komma hit. Och tack så mycket Paul. Ja, tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Om du vill stödja vårt arbete kan du besöka antipodden.se där det finns möjlighet att till olika former av donationer. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Mm.